0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso! Hoy día vamos a hablar de la familia de los beta bloqueadores o antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Dentro de esta familia vamos a encontrar una diversa familia de fármacos. En la primera familia de la primera generación encontramos al propanolol, es un fármaco que vas a encontrar frecuentemente comparado con otros beta bloqueadores. En la segunda generación se empiezan a desarrollar fármacos con mayor afinidad por el receptor beta 1 y acá vamos a encontrar al acebutolol, al atenolol, al bisoprolol y al metoprolol y por último una tercera generación con dos subfamilias de fármacos carbedilol y la betalol que van a bloquear además del receptor beta de forma no selectiva, van a tener un bloqueo sobre receptores alfa adrenérgicos y una subfamilia que bloquea de forma mucho más intensa receptores beta 1 donde está el betaxolol y el nebivolol. De la clasificación de los fármacos bueno, los podríamos clasificar por generaciones, como te mencionaba anteriormente. Podemos clasificarlos por su selectividad referida al receptor beta-1 y beta-2. En ese sentido, tenemos fármacos que son no selectivos, como el propanolol. Por lo tanto, van a bloquear el receptor beta-2, que es un receptor que nosotros no deseamos bloquear, porque vamos a tener broncoconstricción y además vamos a perder el efecto vasodilatador por acción sobre el receptor beta 2. Vamos a tener fármacos que van a tener mayor afinidad por el receptor beta 1, atenolol, bisoprolol, metoprolol, y acá tenemos una infinidad de fármacos selectivos por beta 1, y por último una tercera familia que va a generar efectos bloqueantes del receptor alfa y por lo tanto va a impedir la vasocontricción mediada por el receptor alfa-1. Acá hay que tener presente que además de esta clasificación podríamos agregar varias características a los fármacos beta-bloqueadores. En este caso yo te voy a mencionar algunas características que son importantes de recordar. Otra característica además de la cardioselectividad, porque así se le llama a los fármacos que bloquean el receptor beta-1, está dada por la actividad ASI o la actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Cómo así? El fármaco, en este caso el beta bloqueador, bloquea el receptor beta 1, pero se puede comportar como agonista en otros subtipos de receptores beta, o bien puede fomentar una respuesta de agonismo parcial en el receptor beta 1, beta 2 o beta 3 la consecuencia de esta acción debería ser una menor bradicardia que el resto de los betabloqueadores y una reducción de la taquicardia debido al ejercicio. Su actividad obviamente va a ser más débil que la de otros betabloqueadores y se cree que tiene un efecto adicional protector ya que voy a tener una actividad antagonista en receptor beta-1 y una actividad agonista en receptores beta-2 o beta-3 que va a producir vasodilatación. En este caso, el representante que posee actividad simpático simpaticomimética intrínseca es el acebutolor. Otra clasificación que puedes encontrar en la literatura está relacionada con un mecanismo adicional de producción de vasodilatación, en el caso de carvedilol y la betalol van a ejercer un bloqueo beta 1, un bloqueo beta 2, que en general tiene poca afinidad, pero que igual está presente, y además van a producir vasodilatación por efecto antagonista de receptores alfa-adrenérgicos. Esto va a producir una reducción de la resistencia vascular periférica y va a ayudar a mantener un mayor rendimiento del gasto cardíaco. En el caso de otros fármacos que produzcan vasodilatación, tenemos algunos betabloqueadores que se han visto implicados en la liberación de óxido nítrico, como se observó en el caso del nebivolol. Y esta liberación de óxido nítrico va también acompañada de un menor estrés oxidativo, un aumento en la biodisponibilidad de óxido nítrico y esto juega un papel primordial en la acción antihipertensiva del nebivolor. Otros fármacos que pueden aumentar el óxido nítrico y que se consideran antioxidantes son, eh, y se vuelve a repetir el plato, el carvedilol. Y por último tenemos la actividad estabilizadora de la membrana. ¿Esto qué significa? Que tienen un efecto marcadamente antiarrítmico sobre la fase cero del potencial de acción cardíaco. Y eh, esto está dado porque bloquean adicionalmente canales de sodio. Este efecto acti de actividad estabilizadora de la membrana está dado para el propanolol, cierta acción para el acebutolol, para el betaxolol y una actividad similar a la del propanolol para carvedilol. Los fármacos llamados beta-bloqueadores son conocidos por bloquear receptores beta-1. ¿Y qué es lo que se busca entonces con el bloqueo de los receptores beta-1? Con el bloqueo de los receptores beta-1 lo que se está buscando es varias cosas. La más conocida es obviamente al bloquear receptor beta-1 en corazón voy a obtener bradicardia y mejora del tiempo de llenado coronario durante la diástole, una disminución de la demanda de oxígeno y una disminución de las concentraciones plasmáticas de renina. Vamos por partes. ¿Te acuerdas de cómo era el receptor beta-1? Bueno, en este caso, al bloquear el receptor, yo impido las acciones de las catecolaminas circulantes. Por lo tanto, voy a obtener efecto de disminución de la frecuencia cardíaca y al disminuir la frecuencia cardíaca estoy disminuyendo el gasto cardíaco y estos fármacos por lo tanto van a ser útiles para la hipertensión entonces ahí tengo el mecanismo de acción antihipertensivo de los beta bloqueadores a ese mecanismo hay que agregar que por acción de bloqueo del receptor beta 1 se reducen los niveles de renina plasmática por lo tanto voy a estar actuando indirectamente en el eje renina angiotensina aldosterona y disminuyendo entonces la resistencia vascular periférica y por ende entonces la presión arterial. ¿Cuál sería entonces el mecanismo de acción por el cual son utilizados como antiarrítmicos? En el caso de los antiarrítmicos al bloquear el receptor beta 1 tengo disminución de la entrada de calcio al miocardio, a las células miocárdicas y por lo tanto voy a obtener una modificación en el potencial de acción en la fase 2 y en la fase 4. Ese es entonces el mecanismo de acción por el cual el beta bloqueador funciona como antiarrítmico. Y por último al disminuir la frecuencia cardíaca estoy disminuyendo la demanda de oxígeno, por lo tanto esto va a ser positivo y beneficioso para la insuficiencia cardíaca y para la isquemia miocárdica o cardiopatía isquémica. Si vamos ahora a revisar los efectos adversos, vamos a encontrar que la mayoría de estos están relacionados a un bloqueo del receptor beta 2. Este bloqueo, a pesar de que nosotros hablamos de fármacos cardioselectivos, no se puede descartar porque los fármacos muestran diferentes afinidades por el receptor beta-1 y beta-2 respectivamente. Si los vamos viendo por sistemas, a nivel de músculo lisobronquial, el bloqueo de receptores beta-2 puede provocar broncocontricción. Ahora, este efecto tiene poca acción en individuos normales, pero sí se ha visto una broncocontricción en personas que poseen asma o enfermedades que cursan con broncoespam esta podría ser una contraindicación relativa. Ahora, si un paciente con asma necesita recibir un beta bloqueador, habría que optar por uno que sea selectivo beta 1 y extremar las medidas de vigilancia. A nivel metabólico, las catecolaminas producen glucogenólisis y movilizan la, glu la glucosa en respuesta a una hipoglicemia. En el caso de los betabloqueadores, van a hacer que el paciente se tarde más en recuperarse de una hipoglicemia en una diabetes dependiente de insulina y además de bloquear la glucogenólisis pueden interferir en los efectos contrarreguladores de las catecolaminas secretadas durante una hipoglicemia. Es por eso que se dice que los beta bloqueadores inhiben los primeros signos de la hipoglicemia que son la taquicardia y que el inhibir la taquicardia Evitaría la alerta que se le da a un paciente diabético cuando aparece una hipoglicemia. Otro efecto adverso descrito es reducción del colesterol HDL, aumento del colesterol LDL y aumento de los triglicéridos. Esto podría ser debido a que al bloquear los receptores beta se atenúa la liberación de ácidos grasos libres en el tejido adiposo y se reduce la activación de las lipasas sensibles a hormonas, lo que lleva entonces a liberación de ácidos libres en la circulación sanguínea. Los fármacos que tienen mayor selectividad por el receptor beta-1 se han reportado que, al contrario de lo pensado, mejoran el perfil lipídico de pacientes que presentan una dislipidemia. También otro efecto adverso descrito es un efecto rebote, cuando se interrumpen de forma súbita los betabloqueadores después de tratamiento a largo plazo. Esto puede estar debido, farmacodinámicamente, a una regulación al alza de los receptores beta para poder captar eh, lo que ellos creen es la poca cantidad de catecolaminas circulantes. Es por eso que si se deben interrumpir los betabloqueadores, debería disminuirse la dosis gradualmente y no agravar patologías como la hipertensión, la arritmia o la angina de peto. Además está asociada a un mayor riesgo de muerte súbita. Otro efecto adverso es la frialdad de extremidades. Esta probablemente sea una pérdida de la vasodilatación mediada por los receptores beta adrenérgicos en vasos cutáneos y es un efecto que se presenta frecuentemente sea el fármaco cardioselectivo o no lo sea. En teoría los beta 1 selectivos deberían tener menor probabilidad de frialdad de extremidades, pero eventualmente igual la van a presentar. En los efectos que se pueden producir en sistema nervioso central, está la fatiga, las alteraciones del sueño como insomnio, pesadillas y depresión. Ahora estos efectos solamente tienen validez si el fármaco es liposoluble, por ejemplo tenemos alta liposolubilidad para propanolol, una liposolubilidad moderada para metoprolol, carvedilol y betaxolol y prácticamente una liposolubilidad baja para atenolol que es bastante hidrofílico, bisoprolol, labetalol y nebivolol. la cocinética la gran mayoría están disponibles a la vía oral, la biodisponibilidad va entre un 30 y un 90% y a excepción de atenolol la mayoría se absorbe muy bien en el intestino delgado, recordemos que atenolol es el más hidrofílico de todos. Los fármacos que son más lipofílicos como el metoprolol o el propanolol presentan una biodisponibilidad bastante variable, se absorben en intestino delgado pero tienen un metabolismo de primer paso bastante importante, son los que tienen mayor penetración en sistema nervioso central, vida media más corta y una farmacocinética obviamente más compleja que los fármacos más hidrofílicos si hablamos de metabolismo habría que mencionar que metoprolol tiene un metabolismo dependiente de la CYP2D6, una isoenzima del citocromo que puede cursar con pacientes metabolizadores rápidos o lentos o también se puede ver afectada por inhibidores enzimáticos como la fluxetina. Eso es a modo bastante general la farmacocinética destacando entonces el metabolismo de metoprolol dependiente de la cip 2 d 6 Por último, vámonos a las propiedades de algunos fármacos específicos. Partamos con el atenolol. Ya dijimos que es el más hidrofílico de todos, se utiliza para hipertensión, angina y para infarto agudo al miocardio. Eh, se excreta en mayor parte inalterado por orina y se cree que la escasa liposolubilidad es responsable de la baja presencia de efectos adversos, especialmente los relacionados en sistema nervioso central. El bisoprolol es otro fármaco cardioselectivo, se utiliza para hipertensión, cardiopatía isquémica, en algunas arritmias y en angina de pecho. y se considera que tiene un mayor grado de selectividad por beta-1 que atenolol, metoprolol o betaxolol. El metoprolol, ya te lo había mencionado, tiene un metabolismo dependiente del citocromo 2D6. Se utiliza, al igual que los anteriores, en hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmia, angina de pecho y por su liposolubilidad moderada en profilaxis de migraña. Nebivolol tenemos un efecto vasodilatador adicional por favorecer la producción de óxido nítrico mediada por un agonismo de receptores beta 3. Este fármaco es de acción prolongada, es altamente selectivo por beta 1. Está aprobado para el tratamiento de la hipertensión con una diferencia en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida porque se cree que es mejor que otros beta bloqueadores. Este efecto puede estar relacionado con que también reduce el estrés oxidativo y puede tener efectos favorables tanto en el metabolismo de los carbohidratos como en el metabolismo lipídico. Después encontramos al acebutolol, que es cardioselectivo y que tiene actividad simpático-mimética intrínseca y estabilizadora de la membrana. Se administra por vía oral y tiene un importante efecto de primer paso que da origen a un metabolito activo, que representa la mayor parte de la actividad del fármaco. Atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto hay que tener ojo ahí con, las, con los efectos adversos a nivel central. El labetalol es el fármaco representativo de los beta bloqueadores que tiene antagonismo competitivo sobre receptores alfa 1 y sobre receptores beta. En el caso de los efectos sobre estos receptores, todos van a contribuir a un descenso de la presión arterial en paciente hipertenso. El bloqueo de los receptores alfa lleva a la relajación del músculo liso arterial y presencia de vasodilatación, especialmente cuando el paciente está en posición vertical. El bloqueo beta 1 produce una disminución de la presión sanguínea y además la actividad simpático-mimética intrínseca de la betalol sobre receptores beta-2 contribuye a un efecto vasodilatador adicional. En nuestro país se encuentra disponible por vía parenteral, por lo cual se utiliza en el tratamiento de la hipertensión aguda de urgencia o crisis hipertensiva-emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva. Y por último el carvedilol que también bloquea receptores beta y alfa-1 pero también se le considera que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Las propiedades antioxidantes se relacionan a su presión de la síntesis de radicales de oxígeno y por ser extremadamente lipofílico puede proteger a las membranas celulares de la peroxidación lipídica. Además esto es previene la oxidación de la LDL y por lo tanto no se van a formar en mayor medida células espumosas que van a conducir a una placa aterosclerótica. Varios ensayos han demostrado que el carvedilol mejora la función ventricular y reduce la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva leve o grave. Las interacciones que revisten importancia están referidas a los fármacos que presentan un efecto de primer paso elevado, como propanolol, metoprolol, labetalol o carvedilol, que pueden ser afectados por inductores o inhibidores enzimáticos. Y en el caso de las interacciones de carácter farmacodinámico, aumenta la eficacia hipotensora con vasodilatadores, con diuréticos o con bloqueadores de canales de calcio. Los antiarrítmicos, en especial verapamilo y diltiazem tienen efectos aditivos sobre el sistema de conducción miocárdico y puede aparecer bloqueo auriculoventricular con presencia de bradicardia e hipotensión. Y para finalizar los usos terapéuticos, tenemos usos como antiarrítmicos porque el bloqueo beta reduce la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular en la insuficiencia cardíaca y en la cardiopatía isquémica, disminuyen la contractibilidad del miocardio, la velocidad de expulsión sistólica y la velocidad de elevación de la presión intraventricular. Por lo tanto, reducen el gasto cardíaco con independencia de la disminución de la frecuencia cardíaca. Esta reducción de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad disminuyen la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno y el trabajo del corazón. En el caso del uso como antihipertensivo tenemos por acción directa sobre el receptor beta 1 disminución de la frecuencia cardíaca, pero también la inhibición de la secreción de renina. Hay betabloqueadores que también se pueden administrar de forma oftálmica para reducir la presión intraocular en personas que presentan glaucoma. El mecanismo no está bien definido, pero disminuyen la producción de humor acuoso y facilitan el drenaje del humor acuoso. También pueden ser utilizados para temblor no esencial, por bloqueo de receptores beta 2 en músculo esquelético. Este efecto también puede ser útil en personas que tienen sintomatología ansiosa y se puede utilizar, en este caso, para tratamiento de la ansiedad que cursa con un tono simpático aumentado. ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Explica por qué está contraindicado el uso de beta bloqueadores en pacientes con asma, con diabetes dependientes de insulina o con bradicardia. Explica por qué puede ser beneficioso el uso de fármacos como nebivolol o carvedilol en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué ventaja presenta tener efecto estabilizador de la membrana? Y por último, ¿qué implicancias tiene ser ¿Un fármaco hidrofílico o lipofílico si hablamos de beta bloqueadores? Muy bien, espero haberte ayudado en este farma repaso. Nos vemos.